0: Hi und herzlich willkommen hier in der allerersten Ausgabe dieses neuen Podcasts hier. Drei Mikros, drei Meinungen und jede Woche sieben spannende Themen rund ums Thema Geld und Geldanlage. Das ist das Konzept von unserem schönen neuen Format hier. Und wenn ich uns sage, dann meine ich damit Sebastian Hell. Hi. Hallo zusammen. Grüß dich, Timo. Und Lars Erichsen. Hallo, Lars. Moin in die Runde. Und natürlich auch meine Wenigkeit, Timo Bautzus. Hallo, hallo. Und für diese allererste Ausgabe, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, da haben wir wirklich ein Super tolles Programm im Gepäck. Unter anderem geht es heute um die Frage. 4% mit den neuen iBonds ETFs von iShares. Ist das was fürs Portfolio? Dann die VW-Aktie. Ist das möglicherweise aktuell wirklich die spannendste deutsche Autoaktie? Und dann die Frage aller Fragen. Wird es im September nochmal richtig schön krachen an der Börse? Aber bevor wir auf diese... Themen, diese Fragen dann eingehen. Ja, jetzt packen wir erstmal ein richtig heißes Eisen an und zwar das Thema Uranaktien. Lars, was ist da los mit den Uranwerten? Die gehen ganz gut, oder?
1: Die haben sich sehr gut entwickelt in den letzten Monaten und es bleibt mir gar nichts anderes übrig, als den Disclaimer gleich mal vorweg zu schicken. Zum einen, dass ich investiert bin, das ist wichtig, zum anderen aber auch, es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein heißes Eisen. Es ist so ähnlich wie bei einer Führung durch ein Atomkraftwerk. Ich bin mir sicher, da stehen überall Schilder, bitte nicht anfassen, bitte diesen Hebel nicht umlegen. Und ich bin jetzt seit 25 Jahren an der Börse und der Uranhype, den wir derzeit erleben, ist bei weitem nicht der erste aber dieser könnte ein bisschen nachhaltiger sein, denn wir sprechen hier über ein strukturelles Angebotsdefizit. Deutschland ist zwar aus der Kernenergie ausgestiegen. Wenn wir in der Eurozone schauen, dann sind aktuell von 27 Mitgliedstaaten 13 oder 14 sind noch drin, haben also Atomkraftwerke. China und Russland allein zusammen planen in den nächsten Jahren mehr als 100 neue Atomkraftwerke zu bauen. Und gleichzeitig haben die ganz großen Produzenten, Cameco und Kazatomprom, spricht man sich ja auf Kasachisch anders aus, haben ihre Produktionsziele gekürzt. Das heißt also, wir haben es vermutlich mit einem Angebotsdefizit zu tun, hinsichtlich des Urans. An Uran ist normalerweise... Sehr gut verfügbar. Es gibt viel mehr Uranvorkommen als Gold oder Silber. Aber es dauert eben jahrelang, bis man so eine Mine dann in Betrieb nehmen kann. Und das heißt, es könnte vorübergehend tatsächlich zu einer Unterversorgung kommen. Und das spiegelt sich derzeit auch in dem Markt wieder. Ich habe einen Uran-ETF, der ist schon sehr gut gelaufen. Aktuell rund 40 Prozent im Plus. Einige Werte, Einzelwerte sind noch deutlich besser gelaufen. Aber man muss hier wissen... In so etwas steigt man nicht ein, um das dauerhaft zu besparen, sondern das ist ein Hype, das ist ein Trend, das ist eine Spekulation, die kann man mitmachen, wenn man sich des Risikos bewusst ist. Man muss dann aber auch wirklich aktiv Gewinne mitnehmen und eins möchte ich auch noch dazu sagen, der Markt an sich ist höchst intransparent. Es gibt zwar Vorkommen in Australien, es gibt Vorkommen in Kanada, aber ansonsten sind die größten Produzenten, die liegen in Russland, in Kasachstan, Niger. Und das sind nun mal, wenn wir über die politische Lage sprechen, jetzt normalerweise nicht die Partner, bei denen wir sagen können, ja, die legen ihre Bücher offen, wir wissen ganz genau, was Sache ist. Also, es ist eine Spekulation, es ist eine interessante Spekulation meines Erachtens,
2: aber wirklich nicht für jeden geeignet. Absolut spannendes Thema. Also wenn ich mal, wenn ich darf, Timo, wenn du mir das, ja, das Wort bitte. übergibst, muss ich sagen, Natürlich. ich bin ja schon länger in Uran. Also bei mir, ich könnte ja die Karten auf den Tisch legen, das ist hier Cameco oder Cameco, wie man es vielleicht ein bisschen deutsch ausspricht, bin ich ja Riesenfan davon. Und ich weiß auch, welches Research Lars erst vor ein paar Tagen gelesen hat. Denn ich habe natürlich dein, bei Rendite-Spezialisten deinen Kommentar gelesen. Ich folge diesem hedge -for manager auch, dem Kuppi. Also von daher, Uran ist für mich ein aktuellen absoluter No-Brainer, weil die ganze Welt eigentlich in die Richtung Kernenergie geht. Ich würde dir aber in dem Punkt widersprechen, Lars. Ich sehe es als Trend wie du, aber weniger als Hype. Also ich bin schon der Meinung, dass Uran noch, würde ich in Anführungsstrichen oder in Klammer setzen, Teil der Lösung ist. Ich meine, wir haben immer noch das Problem, wo du diese, die, 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 die Stäbe dann hinterher oder das verbrauchte Uran entlagerst. Aber auch da ist, finde ich, in Deutschland die Diskussion relativ kurz, weil den Müll kannst du auch teilweise wieder aufbereiten und verwenden. Also Uran, denke ich, wird uns noch länger erhalten bleiben, als viele denken. Und das wird auch in vielen Ländern einfach ja, das absolute äh, Energielösungs- oder die absolute Energieproblemlösung sein und deswegen ich bin ich absolut bullisch für Uran und Uranaktien, aktien außer für die Penny-Stocks, also passt da auf, gibt es ja diverse Anbieter, die da gerne ihre E-Mails verschicken, also da aufpassen, aber ansonsten voll auf Linie von Lars.
0: Ja, Sebastian, wenn das ein No-Brainer ist, dann muss ich mich mir jetzt hier mal outen als derjenige, der offenkundig No-Brain hat. <lacht> Denn für mich ist das nichts. Für mich ist das nichts. Ich bin ich bin da raus. Ich habe auch den Kommentar nicht gelesen. Also, Lars, kannst du mir beim nächsten Mal weiterleiten, wenn äh, der der äh, Kollege, wie heißt der Kollege? Der Hedgefondsmanager? Er heißt Harris
2: Cooperman und Ach. ist ein Hedgefondsmanager. Ich glaube, Lars ist auf Puerto Rico. Das müsste er ja, sitzen. Ist, aus, ist ausgewandert und äh, muss man auch dazu sagen, ist
1: genauso einer, wie der im Buche steht. Also A, ist Widerspruch nicht so seine Sache, Widerspruch, die ihn erreicht. Und B, das ist wirklich jemand, der, wenn er investiert, sehr, sehr konzentrierte Wetten eingeht. Ich meine, er hat äh, im Ölsektor rund 40 Prozent seines gesamten Portfolios investiert. Ich glaube, Uran in ähnlicher Größenordnung. Und das zeigt schon, dass sein Produkt, welches in den letzten Jahren sehr gut gelaufen ist. Das ist institutionelles Kapital. Das heißt also, das ist nichts, wo wir morgen anrufen können und sagen, kann ich hier auch mal 5000 Euro mitspielen. Aber ähm, ja, ist high risk, high return. Ja, aber halt völlig außerhalb meines Kompetenzradios
0: und deswegen muss ich da sagen, ich passe, auch wenn das ähm, möglicherweise jetzt aus taktischer Sicht, so habe ich Lars zumindest verstanden, durchaus spannend ist. Da hat sich ja jetzt auch in den letzten Wochen, Monaten doch einiges äh, bewegt. Sebastian, du bist langfristig investiert, habe ich da jetzt rausgehört, aber ähm, nee. Kann ich, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich habe da noch nicht mal eine gesonderte Affinität dazu. Also das heißt, das sind schon mal alle Red Alerts sozusagen bei mir äh, an. Also da muss man halt auch einfach sagen, ja man muss nicht jede Sportart mitmachen. Und bei Uran bin ich dann halt einfach raus. Und ich habe mir ähm, die Cameco, ich spreche sie jetzt auch einfach mal deutsch aus, die Cameco habe ich mir auch mal ganz kurz angeschaut jetzt eben. 16 Milliarden Börsenwert äh, prognostiziert für dieses Jahr 3 Milliarden Umsatz. Ein KGV von 80, also, ja, springt mich jetzt auch nicht so sehr an, aber, der Chart sieht natürlich schon interessant aus. Also da du, definitiv Du, du musst natürlich foolish. auch auf
2: die Fantasie gehen. Also die Fantasie, die da ja auch drin ist, gerade Cameco, einigen wir uns auf die deutsche Aussprache, <lacht> auch wenn sich ja. ein paar beschweren werden. Aber es gab ja erst vor kurzem im letzten Jahr so eine Übernahme auch von Westinghouse. Das heißt, Cameco betreibt nicht nur oder ist nicht nur einer der weltgrößten Uranproduzenten, sondern steigt jetzt auch in, die, ja, in den Servicebereich ein, in das Betreiben von Kernkraftreaktoren. Also man muss natürlich bei sowas wie Uran dann auch die Player spielen, die relativ eng mit dem Preis korrelieren. Uran hat jetzt erst jüngsten 12 Jahres hoch erreicht, also vom Preis her. Von daher, ja, bewertungsmäßig kann man sich streiten, aber kann sich natürlich schnell ändern, weil der Markt ist eng. Es gibt jetzt nicht so viele Uranminen oder Unternehmen, die an der Börse sind, die auch so viel Gewicht wie Cameco auf die Waage bringen. Also mal abgesehen hier aus vom kasachischen Betreiber Kazatomprom, aber da wäre jetzt zu viel Kasachstan und zu viel Politik im Spiel. Ja, gut. Haben wir schon mal gut losgelegt hier? Drei, ein Thema, drei Meinungen. Passt,
0: oder? Auf jeden Fall. Ja, dann. Wer möchte denn
2: weitermachen, Sebastian? Ganz direkt. Ich kann gerne übernehmen. Ich habe ja hier, du hattest das ja im Intro schon angekündigt. Sprechen wir mal über Volkswagen. Denn. Als ich mir so die Aktien, die DAX-Aktien mal bei regelmäßigen Streifzügen angesehen habe, ist mir aufgefallen, Volkswagen basierend auf den Prognosen für nächstes Jahr, also den Gewinnprognosen, und gehen wir mal davon aus, dass die Analysten halbwegs richtig liegen, käme eine Volkswagen auf ein KGV von 3,4, also fast schon Schwellenlandbewertung. Aber, 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 Dividendenrendite für nächstes Jahr erwartet 8,3% Prozent und Volkswagen bringt an der Börse 60 Milliarden auf die Waage, allein die Beteiligung an der Porsche. Holding ist schon bei 70 Milliarden. Das heißt, man bekommt eigentlich bei Volkswagen die Porsche-Beteiligung komplett umsonst. Oder man bekommt die Porsche-Beteiligung plus um Cent, umsonst obendrauf noch das gesamte Volkswagen-Geschäft mit den diversen Marken. Deswegen werfe ich mal heute in die Manege für euch. Ist das, ein, ist das ein Kauf? Ist das was Zukünftiges Oder ist die alte Volkswagen mittlerweile so weit hinter Tesla, dass sie nur noch ja die, die Plakette von Elon Musk sehen?
0: Ja, ich springe direkt mal wieder rein, weil ich, <lacht> ich, ich brande mich direkt jetzt hier mal als der, der Antityp, der, der immer irgendwie gegen alles ist. Also das, das wird nicht äh, immer so sein bei jedem Thema. Aber jetzt bei diesem zweiten Thema ist es so. Volkswagen ist für mich nichts. Und Sebastian, bei der Beteiligung musst du natürlich auch immer auf dem Schirm haben, dass da so ein, also ein Beteiligungsabschlag von mindestens mal äh, 20, 25 Prozent mit dazukommt. Aber ja, du hast recht, das ist natürlich schon nicht so unattraktiv. Aber dieses... Firmengeflecht von Volkswagen. Irre, kompliziert irre viel äh, Politik, die sind sich, die Marken sind sich ja auch nicht untereinander so so ganz grün. Ähm, viel zu wenig Agilität aus meiner Sicht auch insgesamt in diesem kompletten Konglomeratskonstrukt da drin. Und äh, dann kommen noch die China-Probleme on top. Also ja, ich würde sagen, nee, die Volkswagen-Aktie auch mit so einem spottbilligen KGV springt mich jetzt auch nicht unbedingt an. Also tatsächlich wäre ich eher bei Mercedes, wenn ich mich für eine deutsche Aktie entscheiden müsste, eine deutsche Autoaktie, wohlgemerkt. Freundin kommt ja auch aus Schwaben, muss man sagen. Ja gut, da ist natürlich, ne, <lacht> wo die Liebe hinfällt. Ja, ja. Genau. Aber ähm, das, das wäre es ja noch nicht mal. Also 7,8 Prozent Dividendenrendite habe ich mir jetzt hier nochmal notiert. KGV von 5, jetzt bei Mercedes wohlgemerkt. Das ist ein Ticken teurer, aber insgesamt finde ich dann doch spannender, weil Mercedes einfach gegenüber Volkswagen aus meiner Sicht eine klarere Strategie verfolgt. Und das finde ich zumindest für einen deutschen Autobauer aktuell jetzt gerade ganz gut, weil bei den anderen mh, kann man das jetzt nicht so
1: sehr erkennen, oder Lars? Mercedes hat eine klarere Strategie, meines Erachtens auch eine noch schlechtere Strategie. Ich finde, im Bereich autonomes Fahren, habe ich gesehen, haben sie sehr gute Fortschritte gemacht. Das heißt, da werden Ingenieure arbeiten, ich versuche mich gerade noch so hier rauszuretten, die ihr Handwerk verstehen und das ist sinnvoll. Ich glaube allerdings, dass die Konzentration auf das Luxusgeschäft, dafür ist Mercedes zu groß. Und ich gehe davon aus, dass das kurzfristig bessere Margen bringt. Aber unter dem Strich ist für mich der gesamte Automobilsektor ein ganz, ganz schwieriger. Und ich war bei Volkswagen lange Zeit auf der, habe ich auf der Bank derer gesessen, die gesagt haben, irgendwann muss der Laden doch mal bei der schieren Größe, bei dem Cashflow, den sie raushauen, den Turnaround schaffen. Zumindest kurstechnisch Dividenden haben sie ja bezahlt. Aber dass sie dann ausgerechnet jemanden, der sagt, wir möchten oder wir haben erkannt, wir müssen, so wie Tesla zum Beispiel, die sagen, sie werden in ein paar Jahren mit Software wahrscheinlich mehr verdienen, eine höhere Marge haben als mit dem Auto selber. Dass sie dann sagen, sie schmeißen einen Ingenieur, einen, einen äh, zukunftsdenkenden Menschen wie Herbert dies raus. Das erinnert mich so ein bisschen an so einen Aufsichtsrat, der dann lange überlegt, ja, sollen wir mal was mit AI machen oder mit Software? Ach nee, komm, lass uns doch das mit den Fähnchen in der Innenstadt machen, das hat doch immer gut funktioniert. Also für mich waren das strategisch einfach nicht die richtigen Schritte. China produziert billiger, über Geschmack der Produkte kann man sich teilen. Und insofern bin ich da auch im Lager der Kritiker, der sagt, wenn ein Unternehmen so lange auf den Turnaround wartet, dann ist es einfach für den Anleger auch schwierig. Ja, also Dividendenrendite hin oder her, aber mir wäre es sogar lieber, sie würden die Ausschüttungen dann zurücknehmen und sagen, wir investieren jetzt in die Zukunft. Das wäre strategisch sinnvoller als das, was jetzt gerade passiert. Das ist so weitermachen und dann hoffen, dass es doch irgendwann wieder gut wird. Also nee, wären beides nicht meine Aktien, weder VW noch Mercedes.
2: Also um es abzuschließen noch am Ende, muss ich zugeben, ich bin Volkswagen-Aktionär allerdings im Depot extrem gering gewichtet. Das ist auch eine meiner schlechteren oder schlechtesten Positionen am hinteren Ende. Und Lars, du hast einen guten Punkt gemacht. Ich hatte VW gekauft wegen Herbert dies und wegen der Vision und bin immer noch der Meinung, dass wenn VW, also ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben wie du, aber wenn VW mal die Skalierung hinbekommt, dass sie die E-Autos richtig vom Stapel laufen lassen und dann können sie natürlich schnell hochskalieren über ihre Marken. Und wenn dann noch die Daten gesammelt werden durch die Software, die verbaut wird, was alles noch passieren muss, dann könnte VW, und das ist so meine... Vision bei VW möglicherweise nicht mehr wie ein ja dritte Weltunternehmen bewertet werden, sondern eine Art wie ein Semitech-Konzern, vielleicht mal mit einem KGV von 10. Aber ich gebe allen Kritikern vollkommen recht und deswegen habe ich die Position auch in den letzten Jahren nicht mehr groß ausgebaut, weil mir einfach, ja, es, es geht zu träge voran, aber ich möchte VW noch nicht ganz abschreiben. Also von daher, wenn es halbwegs bei der Dividende von 8 Prozent bleibt, dann kann sich diese Position, die aktuell 2 im Depot ausmacht, wenigstens noch ein bisschen Glänzen lassen. Muss man vielleicht für alle dazu
1: sagen, du bist natürlich auch deutlich länger. Langlaufende Visionen mögen bei dir Sinn machen. Für mich mit 51 Jahren ist das so eine Sache mit den Visionen. Ich, ich brauche die Ergebnisse ein bisschen schneller,
2: damit es mir noch was bringt. In 50 Jahren haben wir vielleicht von dir einen KI-generierten Avatar. Ich hope so.
0: <lacht> Erstellt von der VW-Tochter Kariat. Nein, ähm, um das nochmal mit, kurz mit reinzubringen. Also, Herbert Dies, ja, ich glaube auch, das war eigentlich ein richtig guter Mann fürs Unternehmen, aber er glaube ich zu rumpelig und das zahlt wieder auf mein Argument ein zu viel Politik da im Unternehmen, weil ich meine klar er war natürlich jemand der der, der durchaus auch ähm, viel und schnell voranbringen wollte, aber deswegen natürlich dann also auch vielleicht auf diese Befindlichkeiten im Konzern ja, nicht immer so Rücksicht genommen hat und ja letztendlich wenn er so viel äh, Politik dann noch mal, äh, die die Eigentümerfamilie und diese ganzen Konzern ähm, ja, äh, Beteiligung, dieses Markenkonstrukt Kon da, da mit reinspielt, da muss man halt einfach sagen, ja, mh, schade eigentlich äh, und ja, ist er wahrscheinlich der Politik zum Opfer gefallen. Ja. Ne? Aber, ähm, Sebastian, du hast eben äh, etwas aufgebracht, äh, sozusagen kommt äh, so Comeback äh, beziehungsweise ja, äh, aufgreifen, habe ich da nochmal gehört. Also ähm, das, das bringt mich zu meinem Thema. Ich habe jetzt mal, wir gehen jetzt mal weg vom Aktienmarkt. Ähm, mein Thema ist jetzt Inflation 2024. Und wir alle wissen, wir haben es gerade mit einer hartnäckigen Inflation zu tun. Die Kerninflation, sie will einfach nicht runter, trotz der ganzen Zinsanstiege. Und ja, da ist jetzt natürlich die Frage, kommt die Inflation wirklich nochmal wie so ein Flummi, wie so ein Bumerang dann zurück? Also wird sie nochmal ansteigen. In Regionen beispielsweise 9%, 10%, vielleicht nochmal wirklich so, so Höchstkurse. Und da gibt es ja, glaube ich, auch ähm, Beispiele aus den 80er Jahren. Ne? Also äh, da musste die US-Notenbank ja auch mit relativ hohen Inflationsraten kämpfen, hat dann aber die Zinswende auch zu schnell wieder zurückgedreht und dann kam die Inflation zurück wie so, ein, wie so ein Flummi. Und da ist jetzt natürlich die Frage, die ich jetzt mal an euch weitergebe, bevor ich mich positioniere, ich mache das jetzt mal taktisch klug. Ähm, ja, wie seht ihr
1: das? 2024, wird das nochmal ein schwieriges Jahr in puncto Inflation? Also die 2024 macht es mir zumindest einfach, halte ich für nahezu ausgeschlossen, dass wir das Comeback so schnell sehen, weil wir am Ende des Tages ja aus einer inflationären Phase kommen, die aufgrund eines begrenzten Angebotes begonnen hat. Ja, die, das heißt, wir haben ja nicht keinen konjunkturellen Höhenflug. Und wenn wir den Vergleich anstellen zu vergangenen äh, Perioden, dann gab es meist die zweite inflationäre oder beziehungsweise das Comeback der Inflation, weil dann durch die Zinssenkung die Paul Volcker würde wahrscheinlich im Nachhinein sagen, zu früh erfolgt sind, die Konjunktur angekurbelt wurde. Und die zweite Welle war dann meist konjunkturgetriebener. Selbst wenn der Ölpreis hoch bleiben sollte, und das glaube ich vielleicht sogar noch ansteigt, halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass wir im Jahr 2024 schon eine, eine Rückkehr der Inflation sehen werden. Ich glaube, die Inflation wird in den nächsten Monaten sinken. Sie wird, wir werden nicht mehr diese deflationären Phasen haben, zumindest jetzt nicht kurzfristig, wie das in der Vergangenheit häufiger der Fall war. Das heißt, das Szenario, was du gerade angesprochen hast, wenn, müsste erst meines Erachtens ein konjunkturelles Hoch durchlaufen werden. Und das würde bedeuten, 2025, vielleicht 2026 bestünde dann nochmal die Gefahr, dass tatsächlich dann vermutlich auch wieder mit frischem Geld dann nach einem Zinssenkungszyklus die Inflation wieder
2: zurückkommt. Das ist interessant, Lars, denn mit deiner Beobachtung decken sich ja die verschiedenen Modelle. Also wenn man mal die Inflationswellen der 70er-Jahre vor Augen hat. Und wenn man die mal drüberlegt über die US-Inflation, kannst du aber auch in Europa machen, UK ist da beispielsweise auch gut geeignet, dann sieht man eigentlich, dass wir relativ genau diesen 70er-Jahren-Verläufen folgen, also erschreckend genau. Und das eigentlich 2024, und da komme ich zu dir, Timo, eher die Tiefs ausgebildet werden, die dann Richtung 2025 wieder ansteigen, in Richtung 2026, 27. Und wenn es nach den 70er Jahren geht, dann könnten die, die Hochs, die da noch anstehen könnten, sogar deutlich höher sein als zuvor. Also ich bin auch in dem Lager, dass ich sage, die Inflation bewegt sich eher in Wellen. Weil wenn ihr auch mal aktuell schaut, was die Gewerkschaften jetzt auch teilweise zu Recht natürlich fordern, manche sind natürlich deutlich übertrieben, aber dass die Leute mehr Geld in der Tasche brauchen in Anbetracht der Anstiege, die wir hier sehen überall bei den Preisen, ist klar. Und das sind natürlich alles Effekte, die werden wir dann jetzt in den nächsten Monaten dann erst noch sehen und die werden dann natürlich Unternehmen peu à peu wieder auf die Preise umlegen. Also deswegen, ich bin überzeugt davon, die Inflation Erstmal fallen, aber wir werden noch mal einen deutlichen Anstieg sehen und ich mache gleich einen Punkt, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass die Jahre, die wir zuvor gesehen haben, mit extrem niedrigster Inflation höchstwahrscheinlich vorbei sind. Also allein die, die Ausgaben, die gebraucht werden in Richtung Energiewende, allein die Staatsschulden, die mittlerweile aufgehäuft wurden durch die große Finanzkrise, die Euro-Krise, Corona und so weiter, die müssen inflationiert werden. Also dass wir eher dauerhaft statt bei 0 bis 2 Prozent eher bei 3 bis 4 Prozent sind, da bin ich auf jeden Fall der Meinung, mit ab ja mit Ab und Aufschwüngen, dass wir auch diese Werte mal teilweise deutlich übertreffen.
0: Ja, also hier auf jeden Fall nicht viel Dissens, muss ich sagen. Denn ich glaube, dass die Inflation higher for longer bleibt aber definitiv auch nicht mehr auf diese Niveaus von 2% jetzt sehr schnell zurückkommt. Ich denke, dass wir jetzt eher in den in den nächsten Monaten irgendwas mit mit 3 bis 4% äh, zu tun haben, was dann aber auch ja bedeuten würde, dass sie zumindest mal und das ist ja eure These, schon mal ein bisschen bisschen schneller zurückkommt und tatsächlich wäre ich auch nicht in dem Camp gewesen. 2024 wird jetzt noch mal die Inflation wie so ein Flummi noch mal nach oben äh, springen. Einfach deswegen, weil die Notenbanken extrem unter Druck stehen. Und ja, sie haben gerade Probleme, das Ding wirklich in den Griff zu bekommen. Also ist natürlich so ein, so ein Drahtseilakt jetzt gerade. Ne? Einerseits die hohen Inflationsraten, die wollen wir runterkriegen. Wir entziehen dem Markt Geld. Aber auf der anderen Seite wollen wir jetzt die Wirtschaft auch nicht komplett zusammenkrachen lassen. Und ähm, in, insofern finde ich, dass die Fed da eigentlich einen ganz guten Job macht, die ezb weniger gut, weil sie aus meiner Sicht die Börsen nicht so gut guidet beziehungsweise insgesamt ein wenig planloser wirkt. Aber wenn man sich jetzt mal die äh, Statements von äh, Madame Lagarde in Jackson Hole bei dem Notenbanktreffen anschaut, dann hat sie auch ganz klar gesagt, also dass wir haben es hier mit einer ganz ungewöhnlichen Situation zu tun, in dem Sinne, dass halt die alten Statistiken gar nicht mehr so, so richtig gut greifen und wir jetzt halt so mit, mit einem Umfeld zu tun haben, in dem wir wirklich mh, ja auf, auf Sicht steuern müssen und quasi nicht mehr das Ganze mit so einem, mit so einem Matchplan gestalten können. Und das macht es natürlich irgendwie schwieriger. Und wie gesagt, das ist meine, meine, meine Kernthese, das erhöht den Druck. Und deswegen werden sie alles tun, im Zweifel auch auf Kosten wahrscheinlich der, der Wirtschaftskraft, dass sie die, die Inflation jetzt unter diesen widrigen neuen Umständen dann auch wirklich gut in den Griff bekommen und zumindest jetzt auf Sicht von vielleicht zwölf, 18 Monaten zumindest keine erhöhte Gefahr da ist, dass wir nochmal diese alten
1: Höchststände sehen. Genau. Absolut. Wir könnten vielleicht in einem der nächsten Podcasts nochmal aufgreifen, in einer der nächsten Folgen. Das ist, ich finde, es diese langfristigen Aussagen, ja. Die Geschichte wiederholt sich, beziehungsweise sie wiederholt sich nicht, sie reimt sich, aber es gibt ja einige Theorien, dass die, zum Beispiel die künstliche Intelligenz, Automatisierung, Robotik und so weiter, das sind alles stark deflationäre ähm, Kräfte, die da wirken, aber eben auch noch nicht im nächsten Jahr und vielleicht wird dadurch dann auch dieser zweite Aufschwung verhindert, aber äh, ich kann mich jetzt auch nicht hier hinstellen und sagen, in 18 Monaten wird die Automatisierung, wird AI dazu führen, dass 10% der Wirtschaft ja, sich komplett verändert haben. Das, es verändert sich brutal schnell. Aber ich bin im Moment auch froh, dass du nur gefragt hast 2024. Weil wirklich der Zeitraum danach ähm, ganz, ganz schwer zu prognostizieren ist. Muss man ja glücklicherweise nicht unbedingt, weil wir als Aktionäre, ja sowieso von der asset price inflation und die würde ich jetzt völlig unabhängig betrachten von der ich glaube die, die asset price inflation also die Sachwertinflation die wird im nächsten Jahr äh, weitergehen aber die verbraucherpreisinflation ist dann noch mal ein ja ist dann ein ziemlich dickes Brett was man da bohren möchte bei den versuchen das zu prognostizieren aber fürs nächste Jahr haben wir da ja schon mal ein schönes bild gezeichnet ja bei der asset price
0: inflation ist natürlich immer die frage ja äh wo findet denn die Asset-Price-Inflation im positiven Sinne dann auch wirklich statt? Und wenn man da jetzt mal auf die Bayer-Aktie schaut, das ist ja eine Aktie, die auch ganz viele Privatanleger auf dem Schirm haben und auch im Depot haben, ähm, ja, ist halt die Frage, ob die dann äh, die Asset-Price-Inflation an dieser Aktie wirklich komplett vorbeigegangen ist oder an den Aktionären. Ähm, <lacht> ja, Lars, äh, wie, wie schaut es da aus? Ist das so ein Pick, der für dich spannend wäre oder wärst du da eher Short?
1: Nee, also die in dem Fall, wenn eine Aktie jetzt so lange unter Druck steht, dann finde ich es auch nicht besonders interessant, jetzt noch von fallenden Kursen zu profitieren. Es kann durchaus sein, dass es Veränderungen gibt, die dazu führen, dass die Aktie auch mal wieder steigt. Vielleicht auch mal wieder sehr deutlich. Ich habe sie eigentlich heute nur mitgebracht, weil ich anhand der Fragen, die ich so erhalte, festmachen kann, dass diese gerade so deutsche Schwergewichte, die eigentlich lange Zeit in der Industrie eine große Rolle gespielt haben und Bayer ist ja immer noch in einigen Bereichen Marktführer, dass man sagt, die müssen sich doch irgendwann wieder erholen. Und wenn man sich die Geschäftsfelder von Bayer anschaut, dann müsste man sogar sagen, eigentlich ist das recht, recht zukunftsweisend. Also das Agrargeschäft, Fertilizer, das ist ja ein Wachstumsmarkt. Nur Sie exekuten furchtbar, dass sie sie führen einfach nicht so gut aus. Die Strategie ist, Monsanto-Übernahme war eine Katastrophe, nicht nur, weil man sich da auf den Tanz mit dem Teufel eingelassen hat, aber es war von vornherein klar, dass da, die Klagen sind ja nicht neu, die gibt es ja seit Jahren. Sich also dieses, allein das Prozesskostenrisiko, mal völlig unabhängig von irgendwelchen Strafen, die da im Raum stehen und ja dann auch erteilt wurden, das das war ein ganz großer strategischer Fehler. Und ich habe die Bayer-Aktie heute nur mitgebracht, um klarzumachen, wer in solchen Turnaround-Werten investiert ist, muss ja auch immer überlegen, was verliert er denn in dem Zeitraum, in dem er wartet. Eine Bayer-Aktie kann sich ja irgendwann mal verdoppeln. Aber wenn das in zehn Jahren passiert, dann heißt das, ich habe mir extra die zehn Jahre genommen, weil es so einfach zu rechnen ist, Na, da habe ich eine durchschnittliche Rendite von sieben Prozent gehabt. Das kann ich auch ohne Angst und Schweiß und ohne Einzelaktienrisiko. Das ist das, was mir der Markt im Durchschnitt so liefert. Und deswegen, Bayer ist schon ganz lange immer wieder ein Wert, der sind gerade nach unten ausgebrochen, nicht nach oben, sind weit weg von, äh, von ihren Höchstkursen. Wir warten alle darauf, dass sie mal einzelne Geschäftsbereiche abspalten. Aber bitte, jeder Börsianer mag ja, wenn er sich einfach nicht am Riemen reißen kann, ein oder zwei Turnaround-Werte da mitlaufen lassen in seinem Portfolio. Aber ansonsten ist das einfach keine gute Strategie. Warum nicht ein gutes Unternehmen kaufen, welches vielleicht gerade eine Korrektur durchläuft, da einsteigen? Warum darauf warten, dass irgendetwas besser wird? Das ist meines Erachtens unter dem Strich. Einfach keine rentable Strategie. Ja, da
0: müssen wir vielleicht nochmal in einer der nächsten Episoden das Thema nochmal aufgreifen, weil ich glaube, da wäre ich tendenziell in einem anderen Camp. Aber äh, Sebastian, du wolltest gerade mal reingrätschen bei der <lacht> Bayern noch. Das finde ich
2: jetzt aber schon, das ich jetzt schon fast famos, dass du da im anderen Camp bist. Denn, also ich wollte gerade sagen, was für Timo VW ist, ist für mich Bayer. Also wenn ich mir Bayer anschaue, die Jahre, die verlorenen Jahre der Aktionäre, das ist ja schlimm. Und wenn du dann auch die, die strukturellen Probleme von Bayer ansiehst, also zu viel Bürokratie, was immer bemängelt wird, verschuldungsmäßig ist jetzt Bayer auch nicht gerade der Top-Performer, was man unbedingt haben will. Also der einzige Grund, warum ich, und ich bin nicht Bayer-Aktionär und ich habe es auch nicht vor, aber Bayer zu kaufen wäre der einzige Grund, wenn jemand hergeht und die ganze Bude filettiert nach gutem amerikanischen Hedgefonds-Vorbild. Das heißt, die Agrarsparte raus, in die USA vielleicht IPO und an die Börse bringen. Union Investment lungert schon im Hintergrund darauf, dass sie so die, die rezeptfreien Produkte auch an die Börse bringen könnten. Also, Bayer filettiert hat wahrscheinlich für alle mehr Wert, als Bayer als Konzern so fortzuführen. Aber jetzt, Timo. Ja, nicht Gegen Ich glaube, wir
0: haben uns da ein bisschen falsch verstanden, weil ähm, ich habe mich jetzt gerade auf die Turnaround-Strategie bezogen, weil ich finde die okay. tatsächlich äh, tendenziell wahrscheinlich ein bisschen spannender als Lars. Aber wie gesagt, das will ich jetzt gar nicht vertiefen und ich habe es jetzt auch gar nicht auf die Bayer äh, bezogen. Tatsächlich hatte ich die Bayer noch nie im Depot und ich sehe aktuell zumindest auch sehr geringe Chancen, dass die auf absehbare Zeit bei mir im Depot landet. Es ist halt wirklich schade, wenn man so einen großen, wichtigen deutschen DAX-Konzern sich mal anschaut und dieses äh, Trauerspiel, was da in den letzten Jahren stattgefunden hat. Ähm, ich meine, die notiert aktuell auf dem Niveau, wo sie 2012 auch schon war. Also elf Jahre lang äh, nichts passiert. Klar, jetzt kann ein Dividendeninvestor kann auch sagen, ja, die, die zahlen ja auch ganz, ganz solide zumindest. Aber äh, das wäre jetzt für mich auch überhaupt kein Case, da, da reinzugehen. Und äh, tatsächlich, <lacht> 2014... Ich weiß nicht, ob ihr das äh, damals äh, mitbekommen habt, ihr zwei. Aber 2014 war die Bayer das wertvollste Unternehmen hier in Deutschland. Mit über 100 Milliarden Börsenwert. Und äh, wo stehen sie aktuell? Mal ganz kurz hier auf meinen schlauen Spickzettel schauen. Die sind jetzt gerade bei 50 Milliarden. Also mal einfach genau. die, Hälfte, die Hälfte verpufft. Du, über diesen halt kongenialen, also nicht kongenialen, sondern äh, ja. ja haarsträubenden äh, strategischen Fehler mit Monsanto. Ganz, ganz schade. Und ich hoffe, dass der neue CEO, der Anderson, da jetzt tatsächlich mal so ein bisschen Schwung in den Laden reinbringt. Aber ja, höchstwahrscheinlich, Sebastian, hast, hast du da recht. Also das spannendste Szenario für Aktionäre wäre höchstwahrscheinlich,
1: wenn man den Konzern aufspalten würde. Ja, bin ich bei dir. Ich glaube, die Aufspaltung komplett wird nicht kommen. Was? Um vielleicht ein bisschen Hoffnung für diejenigen äh, zu versprühen, die investiert sind. Was eine ganz interessante Kombination wäre, ist ein nochmaliger Abverkauf in Bayer und gleichzeitig äh, noch deutlich ein Markt, der noch deutlichere Zinssenkungen einpreist. Weil ich glaube, 20, 25 Prozent unter dem aktuellen Niveau. Wird genau das, was Sebastian gerade angesprochen hat, äh, interessant. Ja, dann wird Private Equity sich darauf stürzen, weil sie sagen, wir brauchen ja nur die Abspaltung. Normalerweise führt Private Equity Einstieg erstmal dazu, dass man sich noch weiter verschuldet als vorher. Ja, die finanzieren quasi über dieses neue Objekt ihren Einstieg. Und von daher glaube ich, dass Bayer nach unten auch nicht mehr so viel Spielraum hat. Aber dieses Warten, ja, diese Opportunitätskosten, wenn nichts passiert, das darf man einfach nicht außer Acht lassen. Und sechs Monate, ein Jahr an der Börse ist nichts. Aber wenn ich da in großen äh, Stückzahlen drin bin, dann ist eben auch nichts ärgerlich, wenn der Gesamtmarkt einfach weiterläuft. Und das ist ja bei Bayer und dem äh, Gesamtmarkt diametral auseinandergegangen. Also da ist nicht ja, alles verloren, aber mh, grundsätzlich mal, ich freue mich schon nächste Folge wenn du hier versuchst die Turnaround Strategien zu rechtfertigen da brauche ich mich jetzt schon drauf <lacht>
0: ja ja ich weiß du stehst auf
2: Stärke und äh, ja
0: ich stehe auf Schwäche
2: <lacht> <lacht> gibt's, in jedem Ozean gibt es Tiere die oben schwimmen und welche die gründeln also von daher <lacht> Fische. ich kriege aber richtig lack hier schon in
0: der ersten Folge ja, finde ich gut finde ich gut ja gut äh, Bayer. Ja, haben wir eigentlich auch äh, gut abgefrühstückt, dann äh, bringe ich nochmal ein neues Thema hier mit rein. Auch wieder keine Aktie, aber doch etwas relativ Spannendes, wie ich finde. Und da bin ich auch sehr gespannt auf eure Meinung. Ich habe nämlich die iBonds-ETFs von iShares mitgebracht. Das sind, für all diejenigen, die das vielleicht nicht mitbekommen haben laufzeit anleihen etfs und die lösen ein Problem, was immer so in der deutschen Privatanleger-Community rumgewabert ist. Ja, also ich würde ja eigentlich doch ganz gerne aufgrund der höheren Zinsen jetzt doch so ein, so ein Anleihen-ETF kaufen, aber das Blöde ist ja, ähm, da hat man überhaupt keine festgeschriebene Rendite. Aufgrund dieses inhärent rollierenden Konstrukts zwei Fremdwörter in einem drei. <lacht> Drei-Wort-Satz, das finde ich auch wieder ganz gut. Also, rollierendes Konstrukt, deswegen für viele irgendwie uninteressant und iShares löst jetzt das Problem. Die haben eine Palette von, ich glaube insgesamt sind es mittlerweile zwölf, die haben jetzt noch neue Anteilsklassen rausgebracht. Einerseits von Euro auf Euro lautende Unternehmensanleihen und auf US-Unternehmensanleihen. Und diese ETFs sind ausgestattet mit einer Laufzeit, Einerseits bis 2025, 26, 27, 28, immer bis in den Dezember hinein. Und wenn du sie heute kaufst, dann weißt du definitiv, wenn du sie bis zum Laufzeitende hältst, dann hast du eine festgeschriebene Rendite bis zum Laufzeitende. Und ich meine, für den 2025er ETF im Eurobereich wäre das, wenn du heute kaufst, roundabout 4%. Das ist nochmal 0,12% TER, also Gesamtkostenquote jährlich. Das ist ein Tick teurer als das bei manchen äh, Anleihen-ETFs der Fall ist aber auch nicht massiv. Äh, also insofern da alles irgendwie äh, ja, im, im Rahmen, im Lot. Und ich sage, diese Dinger sind trotzdem nicht so äh, tierisch spannend. Oder beziehungsweise es gibt nur einen einzigen Case, in dem die interessant sind. Und zwar, wenn du davon ausgehst, dass die Zinsen beispielsweise im nächsten Jahr hier in der Eurozone relativ schnell wieder runterkommen. Weil dann werden die äh, iBonds-ETFs höchstwahrscheinlich einen äh, soliden Satz im Kurs machen und das wäre dann also aus taktischen Gesichtspunkten vielleicht so ein Case, wo man sagen könnte, ja, das könnte interessant sein. Aber ich schaue hier in zwei Gesichter, die eher Sebastian, die das ist der im FK, leg
2: du gerne los. Dann lege ich los. Also ich muss sagen, ich bin ein Riesenfan von den iBond-Produkten und ich finde das. Ich bin ja Fan von allem, was den deutschen Anlegermarkt bereichert und was die Leute, ihr kennt vielleicht die DZ-Bank-Studie, dass immer noch zweieinhalb Billionen Euro auf Content liegen im Tagesgeld und Festgeld. Also alles, was die Vielfalt erhöht, bin ich Fan. Und ich muss sagen, iShares hat da auch ein gutes Produkt gelauncht. Und ich muss sagen, Timo, du hast. Eine Kleinigkeit vergessen, es gibt mittlerweile sogar einen iBond-ETF mit, ich glaube, lange Zeit 2025 auf amerikanische Staatsanleihen. Wahrscheinlich dürfte sich das auch bald Richtung europäische Staatsanleihen erstrecken. Und das Gute daran ist, dass ich ja einen relativ kalkulierten Zahlungsstrom habe. Also von daher muss ich sagen, ich sehe es anders als du. Ich sehe die i eine perfekte Ergänzung. Ich sehe richtig gut die Möglichkeit für Privatanleger, dass sie auch in den Unternehmensanleihen, den investment Grade bereich unter investieren können, weil gerade wenn du dir die Emissionen anguckst, die sind oftmals 50.000 Euro, 100.000 Euro. Das heißt, wenn du ein diversifiziertes Unternehmensanleihenportfolio aufbauen willst, brauchst du per se schon mal eine Million Euro, dass du 10, 20 Werte überhaupt reinpacken kannst. Kann natürlich keiner von den Privatleuten. Also da finde ich i -Bonds super. Ich finde i auch gut, weil du durch die verschiedenen Laufzeiten eine Art Zinstreppe bauen kannst, wenn du das möchtest. Also, um auch auf den Punkt einzugehen, wenn ich jetzt im nächsten Jahr fallende Zinsen erwarten würde, dann würde ich mit den klassischen rollierenden ETFs investieren, weil dann bleibt die Duration, also die Laufzeit der, ETF, äh, der Anleihen im ETF bleibt bleib gleich. Und dann habe ich natürlich einen konstanten Hebel, wo ich drauf spekulieren kann. Ich finde die i eher geeignet, wenn ich sage, okay, ich will einen Teil meines Geldes im Portfolio diversifiziert in Unternehmensanleihen oder vielleicht bald in Staatsanleihen parken, weiß jetzt schon, ich kriege vier oder im Falle der USA um die fünf Prozent und kann damit einfach eine Komponente in Portfolio reinbringen, um die Diversifikation reinzubringen weiter zu streuen oder, oder weiter zu steigern. Also von daher, iBonds sind für mich ein absolut super Produkt und ich bin froh, dass es jetzt endlich auf dem deutschen Markt ist.
0: Ja, ich, ja, ich die will da nochmal ganz kurz, Lars, darf ich nochmal ganz kurz? Bitte. bitte antworte, ja, ja, klar. Ja, also ich, das Problem, was sie lösen, Sehe ich ein. Ist gut. Definitiv. Äh, die Duration, die liegt aber auch bei denen, ähm, bei, bei so dreieinhalb und ich glaube sogar zum Teil über vier. Also so, so unspannend ist das jetzt auch nicht. Also in puncto Zinssensitivität. Und ähm, Ansonsten muss ich aber sagen, hey, jetzt mal ernsthaft, für vier 4 und diese die bewegen sich alle irgendwie so in diesem Renditebereich 4 also bis Ende 2025, das wäre vielleicht so ein Case, da könnte man sagen, ja, finde ich finde ich noch okay, aber auch bis 20, äh, 2028 liegt auch irgendwo bei 4 Rendite, wenn ich wenn ich heute einsteige. Und da kann man aber auch ganz ehrlich sagen, Trade Republic hat jetzt vier 4 auf dem Tagesgeld. Klar, ein Tagesgeld hat immer einen, einen variablen Zins. Das kann sich auch ganz schnell wieder ändern, wenn beispielsweise im nächsten Jahr dann wirklich die Zinsen wieder runterkommen. Keine Frage. Aber ich finde es leichter, dann halt zu sagen, ich habe hier 10.000 Euro über und die gebe ich jetzt mal bei, bei Trade Republican oder auch bei Scalable, die ja auch ein ähnliches äh, Angebot haben, was aber ähm, ein bisschen komplizierter ist, will ich jetzt gar nicht en Detail ausführen. Aber tatsächlich... Finde ich das jetzt, also das Argument gar
2: nicht so äh, unvalide. Also wenn es dir nur um 4% geht, dann hast du momentan ja einen Punkt, weil die Zinskurve invers ist und deswegen bekommst du am kurzen Ende immer am allermeisten momentan. Aber gehen wir mal aus von einer Welt, wo die Zinsen wieder ansteigen, wo du eine ansteigende Zinskurve hast, dann sehe ich und halte ich die i für perfekt geeignet, um das Portfolio breiter zu diversifizieren. Wenn du aber nur mit der Brille hergehst, wo kriege ich 4%, dann sind die i wahrscheinlich nicht unbedingt dein Ding, weil dann ist natürlich eine klassische Bankverzinsung bei Trade Republic, wie du gesagt hast, sogar sinnvoller, sicherer ja, und schwankungsarmer. Also das auf jeden Fall. Aber wenn du aus Portfolioaspekten hergehst und die Diversifizierung willst, dann sind die i -Bonds also ein Nonplusultra für den deutschen Privatanleger. So, Lars, jetzt kannst du. Ich habe da gar nicht so viel beizutragen, weil zum einen
1: muss man bei Trade Republic glaube ich sagen, die 4% sind begrenzt auf aller Kleinstbeträge bis 50.000 Euro. Das heißt also... Ich dachte, er hätte jetzt alle reagiert. War nur Spaß. Nee, das oh ist natürlich je. schon eine ganze Menge. Ich bin da relativ bequem. Ich muss auch sagen, dass ich ihn nach wie vor, wir dürfen ja nicht vergessen, ob wir nun über drei oder vier Prozent sprechen. Ja, Es schützt mein Geld ganz knapp davor, vor der totalen Entwertung. Nichtsdestotrotz habe ich derzeit auch Kapital fest angelegt. Lass mich da von meiner Bank informieren. Da kann man nämlich auch nachfragen. Da ist nicht nur das, was auf Seite 1 draufsteht, sondern wenn man da einen Ansprechpartner hat und äh, man konfrontiert den damit, dass ich mit einem Tagesgeld-ETF momentan 3,3 ähm, oder 3,4 Prozent bekomme und der sagt, dann wollen Sie nicht mal für 2,5 Prozent anlegen, dann darf man durchaus rückfragen, ob nicht eventuell ein bisschen mehr drin ist. Und das ist dann manchmal auch drin. Für diese für Banken ist das ja durchaus attraktiv. Die machen das ja jetzt nicht aus Jux und Dollerei. Aber es ist natürlich auch bei jedem Kleinstbetrag, und das ist vielleicht fast noch wichtiger als das Produkt, mitnehmen. Also ob nun fünf oder 10.000 Euro, die Kosten sind überschaubar. Bei einem ETF habe ich auch noch dazu, das ist Sondervermögen. Sollte also in, den, in allerkürzester Zeit nun diese Bank über die Wupper gehen, das ist jetzt mal ein anderes Thema, aber äh, dann bin ich da auch einigermaßen geschützt. Wichtig ist, denke ich, nur, dass man es macht. Und es muss auch einigermaßen praktisch sein. Und ich finde auch, dass diese I-Bonds, die werden uns ja vermutlich in den nächsten Jahren auch noch begleiten. Das ist für mich kein Dauerinvestment, weil die Rendite einfach zu niedrig ist. Aber um sein Geld zu parken, da wäre man ja mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn man sagt, ich lasse einfach Liquidität rumliegen. Also ich mache das beispielsweise mit Beträgen, wo ich weiß, die brauche ich vielleicht für die Steuer oder für irgendwas anderes einige Monate. Ähm Hauptsache, man macht was und lässt sich beim Zins jetzt nicht über den Tisch ziehen, indem sich irgendjemand feiern lässt für 2%. Also, da kann man schon genau hinschauen. Und selbst wenn die eigene Bank das nicht anbietet, ja, ich kann dann einfach entweder einen von den iBonds kaufen oder ich nehme ein Tagesgeld-ETF. Da bekomme ich dann einigermaßen fairen Zins. Ja, ich glaube, das ist. Äh
0: ja, ein gutes gute Zusammenfassung, gutes Fazit. Also Sebastian, ich bin mal gespannt, wann wann die Albons bei dir ins Portfolio wandern, ob da ob da wirklich irgendwas passiert. Aber ich mache jetzt mal eine ziemlich unelegante Überleitung und zwar frage ich euch jetzt einfach mal, was tragt ihr heute für ein, für ein Schuhwerk? Ich hoffe, ihr tragt welches. Die Birkenstock stehen hier unterm Tisch. <lacht> Zeig. Zeig. Ich glaub's dir nicht. Ernsthaft. Ach, da kommen wirklich die Birkenstock. Die okay. Die Eulenträterchen. Ja. Lars trägt wie immer Pumps und äh, ich habe Sneaker Nein, rein. Ich bin wie immer
1: unten rum <lacht> ab Gürtelgrenze, wo man es nicht sieht nackt. Insofern habe ich also auch nicht <lacht> an den Füßen. Bilder, Bilder. Hier entstehen ganz grauenhafte
0: Bilder. Nein, ähm, ja, Sebastian, Birkenstock IPO, wenn du
2: als Birkenstock fährst, genau. ist das was für dich. Ich oute mich, ich bin ein riesen Birkenstock-Fan und ja, ihr habt es mitbekommen, alle Zuhörer haben es natürlich mitbekommen, man kann sich vor der Birkenstock-Aktie oder den IPO-Börsengang-Fantasien kaum noch retten, in USA jetzt die ersten Prospekte eingereicht, wie das Wall Street Journal meldet. Und das Irre an der ganzen Geschichte ist ja, dass ja Birkenstock 2000 oder 2021 gekauft wurde für 4,9 Milliarden Euro oder ja, Euro und mittlerweile auf eine Marktkapitalisierung kommen könnte bei einem Börsengang von bis zu 11 Milliarden Dollar, also gut 10 Milliarden Euro. Und da werfe ich heute mal ja, euch die Frage zu, ist das ein Kauf oder nicht? Ich werde mich dann als Birkenstock-Fan natürlich noch dazu äußern. Also zuerst mal würde ich kurz äh, anmerken... Ähm ich glaube, wir lassen zwei
1: Themen hinten einfach mal rausfallen, weil die sind zu spannend, um sie noch schnell durchzudrücken. Und wir haben ja immer gesagt, so Schulstunde ist in etwa das, was wir anstreben. Da haben wir sowieso schon die Aufmerksamkeitsspanne bis ins Unendliche strapaziert. Insofern, äh, Birkenstock, äh, ganz einfach. Du musst ja wirklich mutig sein, in dieser Marktphase rauszugehen und ein IPO zu machen. Und ich glaube, tatsächlich kann sowas auch zum Trendprodukt werden. Aber wenn ich mir die Zahlen anschaue, dann ist es zum Trendprodukt schon geworden. Was so Trend ist, bekommt man bei uns in der Gegend nicht immer sofort mit. Aber die, die, die Zahlen sind gut. Das Unternehmen ist schlicht teuer. Und wer jetzt das Ding kauft, muss sagen, Birkenstock sollte dann in der Folge von, einem, von einer guten Trendmarke zu einer, haben wir ja am Anfang schon mal drüber gesprochen, zu einer Hype-Marke werden. Weil ansonsten weiß ich nicht, wie du das Wachstum rechtfertigen willst. Also für diejenigen, die das Unternehmen jetzt an die Börse bringen, ist das sehr gut. Und Birkenstock ist auch sicherlich kein schlechtes Unternehmen. Aber man darf hier jetzt auch keine Wachstumszahlen annehmen, wie bei einer Nvidia oder vielleicht bei einer Tesla. Insofern fehlt mir da die Fantasie für den Erstkäufer. Wobei ich nicht sagen will, ja, so lange kein IPO. Wahrscheinlich werden sie einen kleinen Zeichnungsgewinn machen. Allein schon deshalb, weil sich alle Welt freut, dass endlich mal wieder was an die Börse kommt. Aber ich finde es nicht so spannend.
0: Und IPOs aber generell. Niemals spannend. It's probably overpriced. Das ist ja so ein, so ein geflügeltes Wort und da ist schon irgendwie was dran. Also äh, hat man ja glaube ich auch am, am Porsche-Börsengang äh, letztes Jahr gesehen. Das war ja auch in einer in Marktphase, die zumindest mal, also für, für so ein IPO ungewöhnlich war, aber das ist ja dann durchaus doch ganz solide über die über die Bühne gegangen. Und wir, wir, wir reden hier von Porsche, ne? Und ähm, aber wenn man sich die Aktie jetzt anschaut, dann ja, möglicherweise hat hat dieses it's probably overpriced dann auch dort äh, zu zu getroffen, zu geschlagen mal wieder. Ich habe keine Affinität äh, zu zu Birkenstock. Ich finde das nur spannend, dass der Arnaud so begeistert ist von von dieser Marke. Und ähm, ja, insofern ich 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 war jetzt ich musste wirklich auch erstmal schauen, was sind denn das überhaupt für Treterchen, also äh, die dann unter unter äh, dem Label Luxus irgendwie äh, zu zu vermarkten, weil ich habe da immer noch dieses dieses alte Image im im Kopf, dass das halt einfach so so ja, so, so Erziehertreter sind ne? Im, im Kindergarten, laufen sie damit dann, dann gerne rum. Aber ja, I don't know. Und ob das Ganze jetzt gerechtfertigt ist, dass die dann wirklich 10 Milliarden Euro schwer sein sollen, bei einem Umsatz jetzt in den ersten neun Monaten in diesem Jahr von 1,1 Milliarden, also sagen wir mal viertes Quartal, kommt vielleicht nochmal, wie viel könnten da nochmal oben drauf kommen? 300 Millionen, 400 Millionen vielleicht? So was ja. 1,5
2: ein, Milliarden ein, ein ja, ja.
0: Gesamtjahresumsatz. Ist dann schon mal, also wenn man allein nur aufs KUV dann schaut, ist das schon auch, ja, finde find ich sportlich. Finde ich, find ich sehr, sehr sportlich. Aber ich würde mich Und trotzdem freuen, wenn wenn es ein, ein deutscher Börsengang in den USA dann tatsächlich gut über die Bühne
1: gehen würde. Ähm, Fände ich gut, aber für mich persönlich ist es leider nichts. Wir hätten uns vielleicht denken können, was da kommt, denn wer mal auf Sylt war, einmal im Jahr fahre ich mit meiner Frau dahin, beziehungsweise meine Frau mit mir, immer dann, wenn die Schönen und Reichen schon weg sind, ja, wenn das Wetter schlechter wird, dann schauen wir mal vorbei, was die Insel so macht, von uns aus ist es ja nicht so weit, 40 Minuten mit dem Zug. Und man hätte sich schon denken können, wenn man in Westerland durch diese Einkaufsstraße geht, diese Bekannte, wo Gosch ist und so weiter, sind natürlich auch ein paar Luxuslabels und dann ist dann ein Barbershop und äh, verschiedene Marken, die man so kennt. Und aus Nichts heraus war da Birkenstock. So, da hätte man schon denken können, okay, die wollen hier was platzieren. Aber ob so der klassische Gucci-Käufer sagt, ich brauche zu der Tasche unbedingt auch eine
2: Birkenstock-Sandale, I don't know. Aber beim Thema Mode... Kann ich auch vollkommen. Da hast, da hast du aber einen richtigen liegen. Punkt, Lars. Ich hatte noch gesagt, ich äußere mich dazu. Also ich bin Fan der Birkenstock-Treter, aber ich will die Aktie nicht anfassen. Also es ist total overhyped, auch mit dem Barbie-Film. Und Timo, weil du gesagt hast, du weißt nicht, warum Bernard Arnault so begeistert ist. Also ich kann es dir sagen, wenn ich was vor zwei Jahren für fünf Milliarden kaufe und jetzt für zehn wieder verklopfe, dann bin ich auch begeistert davon. Also, Aber sind wir mal ehrlich, Birkenstock ist ist kein Louis Vuitton, das ist kein Gucci und schon gar kein Hermès. Also Top-Luxus ist Ermess. Louis Vuitton wandert fast schon etwas nach unten in den... Premium-Bereich, jetzt mache ich mich vielleicht noch unbeliebt, aber Birkenstock ist jetzt eine Trendsandale und nächstes Jahr oder in zwei Jahren will vielleicht keiner mehr Birkenstock, weil alle was anders tragen. Also da, ich habe bei Birkenstock so Bauchschmerzen, dass das so eine Art ein bisschen wieder zusammenbricht wie Peloton und diese Hypes, die wir hatten. Also von daher, ich werde die Aktie nicht zeichnen und ich werde wahrscheinlich auch in dem Leben kein Birkenstock-Aktionär, weil das Geschäftsmodell ist jetzt halt ein schöner oder ein kann man darüber streiten, natürlich ist jetzt ein Treter, den man nutzt, aber der vergänglich ist und der jetzt auch nicht Geldanlagemäßig interessant wird, wie wenn ich mir von Hermes irgendein Tuch kaufe. Also von daher sind wir glaube ich, alle auf der gleichen Linie, dass du wir Du hast doch so gar lösen. kein
1: Hermes-Tuch.
2: Das weißt auch du nicht. Ja, stimmt. Ich, sitze, ich sitze drauf. <lacht> auf Seide <lacht> und Samt.
0: <lacht> ja, ich finde. Ja, ich finde das, find das gut, in welchem sozioökonomischen Segment ihr beide euch offenbar bewegt. Für, für Lars sind 50.000 Euro Kleingeld, für äh, Sebastian Hell ist Louis Vuitton maximal eine Premium-Marke, äh, kein Luxus mehr. Ja. Und ich, ich muss jetzt gleich zusehen, dass ich meinen Bus noch äh, pünktlich bekomme. Also das sind hier so... Das ist, äh, 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 ich, ich, ich bin offenbar der Mann des Volkes hier. Und gut aussehend. Ja, perfekt. Ja, ja, ja so, damit sind wir am Sache. Ende. Ja, finde ich auch. Hat Spaß gemacht. Wiederholungsgefahr. Ähm, wir haben jetzt, ja, die Schulstunde haben wir leicht geknackt. Aber beim nächsten Mal versuchen wir sie, äh, ja, versuchen wir euch nicht nachsitzen zu lassen und streben mal so die, die 45 Minuten an. Aber bevor ich jetzt nochmal zu einem zwei bis dreiminütigen Monolog hier ansetze, sage ich jetzt einfach Tschüss, Lars, Sebastian, hat mir viel Spaß gemacht. Danke euch.
2: Mir auch. Danke
1: euch. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. So, liebe Leute, ich melde mich
0: noch mal kurz. Jetzt hatten wir großspurig angekündigt im Intro, die Frage aller Fragen zu beantworten. Kommt es im September nochmal zu einem größeren Einbruch an der Börse? Und dann haben wir es aus Zeitgründen leider nicht mehr geschafft, das Thema unterzubringen. Asche auf unser Haupt. Große Sorry dafür. Wir versprechen Besserung. Naja, erste Episode halt. Da kann es hier und da noch mal ein bisschen knirschen. Und ein bisschen Luft nach oben muss ja auch für die weiteren Episoden bleiben. Aber jetzt bedanke ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin.